0: Olá, seja bem-vindo ao Clique Depois dos cardos terem apadrinhado a invenção do velcro e dos fatos de natação se terem inspirado na pele dos tubarões agora um aluno da Universidade de Aveiro desenhou um carro feito à imagem dos crustáceos um design inovador só possível graças aos materiais compósitos esta semana temos a opinião de Rui Aguiar. Os limites da engenharia são o tema em análise na rubrica A tecnologia por quem a faz, assinada pelo investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Investigadores das Universidades de Aveiro e do Porto alertam para a necessidade de controlar os efeitos da vespa asiática à escala europeia. Os biólogos revelam que esta espécie exótica afeta o equilíbrio do ecossistema e compromete a apicultura. Foi preciso esperar pela entrada no mestrado em Engenharia de Produto da Universidade de Aveiro para que a velha paixão de infância de Manuel Oliveira ganhasse forma. Em computador, o jovem desenhou um carro citadino que põe em causa o modo construtivo dos automóveis.
1: A maioria dos automóveis assenta numa construção de um chassi ou uma estrutura que depois são soldados ou agregados painéis que ocorrem que ocultam esta estrutura. E aqui o princípio é mostrar esta estrutura, isto é, ela passar a ter um valor estético e não estar oculta, tal como a natureza o faz com, por exemplo, os animais invertebrados, nomeadamente os crustáceos, em que usam a casca
0: como estrutura. Desta forma, é possível ter um automóvel menos complexo, ao nível da montagem e da produção, aumentando a rigidez. Além da inovação no desenho, este microcarro marca também a diferença na escolha de um material que garante boas propriedades mecânicas e formas mais arrojadas.
1: O que está pensado são materiais compósitos, não é? Permitem então novas plásticas, não tão rígidos relativamente às geometrias que se possibilitam.
0: Esses materiais compósitos, hoje em dia, já são usados? para sim, Em chassis automóveis? As fibras, as fibras
1: de carbonos, por exemplo, a BMW tem trabalhado muito nesse sentido, que explora efetivamente isso e consegue trazer... Algo que há 10 anos atrás era só destinado aos supercarros.
0: Emanuel Oliveira enumera as características mecânicas deste carro elétrico.
1: O projeto baseou-se num veículo já existente, no caso do Renault Twizy. Portanto, recupera tanto a motorização como a caixa de velocidades aplicadas atrás e transmite a tração às rodas traseiras elétrico com a possibilidade de, eventualmente, dada as grandes superfícies vidradas que o desenho trouxe, de inclusão de painéis fotovoltaicos e com isso aumentar também a autonomia do veículo.
0: Com cerca de 3 metros de comprimento, este microcarro pode transportar 4 pessoas e os bancos de trás rebatem para aumentar a capacidade de carga na mala. Pode ser conduzido, por exemplo, por jovens a partir dos 16 anos, fazendo concorrência às motas.
1: É um carro de pequenas dimensões, não é? de um uso utilitário, citadino, como nós vamos costumamos chamar aos papas-reformas. Em termos de dimensões, será isso. Ele está pensado para ter quatro lugares, sendo que os de trás funcionam como na moto, em que vão, vão colocados, exatamente, quase encostados, ao passageiro da frente. E, e aí será a maior inovação em termos do, do desenho do interior e da acomodação do, do, dos passageiros no interior.
0: O aluno da Universidade de Aveiro sonha agora construir um protótipo à escala real e lembra que Portugal tem várias fábricas de produção de componentes para a indústria automóvel.
1: Portugal é muito forte na, na, na indústria dos moldes e dos plásticos e faz efetivamente vários dos componentes que, que, inserem, que integram hoje em dia um automóvel. Por exemplo, temos empresas que produzem bancos, cablagens, portanto, não será tanto esse o problema, é uma questão de, de convergir essas sinergias para o, para o projeto. O que existe mesmo é um entrave de, é? de, de, de investimento.
0: Para tornar o sonho realidade, além do financiamento, Emanuel Oliveira precisa ainda de uma equipa multidisciplinar para Sim. adequar o projeto às exigências da produção. A tecnologia tem limites, avisa Rui Aguiar. O investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro explica que todos os dispositivos falham, mas torná-los mais fiáveis é uma questão de dinheiro. Na rubrica A Tecnologia, por quem a faz, destaque para as bandas que medem os batimentos cardíacos e para os radares da polícia.
2: Recentemente, a comunicação social ou algum brado de uma entrevista sobre automóveis de condução autónoma, em que se afirmava que um veículo poderia ter que escolher entre atropelar uma pessoa ou bater contra uma parede presumivelmente com consequências nefastas para o condutor naquele momento. A surpresa do ponto de vista de um engenheiro não é esta afirmação, mas sim a polémica que ela causou, porque há alguns aspectos que são claros para um engenheiro, mas talvez mereçam um comentário para a nossa audiência. A nossa dependência dos computadores, dos telemóveis, dos automóveis é tal que estamos sempre a pressupor que eles nunca falham, quando sabemos que isso não é verdade. Todos os dispositivos têm problemas, todos os dispositivos, em certas ocasiões, não respondem àquilo que nós pretendemos que eles façam. Este tipo de comportamento são falhas que são planeadas, previstas, ou no mínimo precavidas por parte dos engenheiros. Isto pode ser algo surpreendente para os nossos ouvintes, mas os engenheiros desenham os dispositivos para falharem, mas para falharem de forma que não tenham grandes consequências. Por exemplo, vejamos o caso das fitbits. São equipamentos que nos medem o batimento cardíaco. Mas nenhum engenheiro envolvido neste tipo de dispositivo os vende como dispositivos de classe médica. Isto é, se por acaso o batimento cardíaco, numa dada altura, não estiver preciso, não há consequências médicas. Os famosos radares da polícia têm um problema absolutamente semelhante. A multa que vem indicada no alto da polícia é diferente daquela que está lá indicada como sendo medida. O radar está provavelmente certo ao quilómetro de velocidade mas nenhum engenheiro garante que naquele momento, naquele instante seja exatamente aquela velocidade e é por isso que aparece o tal desvio de cerca de 10 quilómetros indicado na multa. O que é que define tudo isto? Bom, o custo. Afinal de contas, há dispositivos de medição de batimento cardíaco com objetivos médicos. Mas é só comparar o custo desses dispositivos com o custo de uma Fitbit. E da mesma forma, haver radares mais precisos também é possível. Os militares têm-nos, mas mais uma vez, é só comparar o custo de uns radares quanto ao outros. Ficam as explicações de um engenheiro, Rui Aguiar, com
0: a tecnologia por quem a faz. Vespa asiática, lagostim vermelho e acácias. Três espécies que são famosas pelos piores motivos. Todas são exóticas e invasoras. No caso da vespa asiática, foi avistada em França pela primeira vez em 2004 e precisou de poucos anos para chegar à Espanha e ao norte de Portugal. João Carvalho, investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, explica como veio parar à Europa.
3: Pensa-se que um transporte da Ásia para a Europa de madeiras bonsais, portanto foi um transporte induzido pelo homem e atualmente está fora do limite de distribuição natural da espécie conhecido Uma espécie invasora, uma espécie exótica, mas que, por vários motivos, a sua proliferação se tornou incontrolável não é? e ameaça o equilíbrio dos ecossistemas espécies nativas.
0: No sul da Europa, a vespa asiática encontra condições climatéricas e de habitat semelhantes às do país de origem. O problema é que põe em risco as espécies nativas que não se conseguem defender desta ameaça. Frederico Santarém, investigador na Universidade do Porto, sublinha que o impacto é visível em termos de biodiversidade e de produção de mel.
4: Estas vespas aniquilam facilmente centenas ou milhares mesmo de abelhas no espaço de dias, a horas até, por isso têm um apetite muito mais voraz que se calhar que as nossas vespas, eh, que ocorrem naturalmente aqui na Europa, e eh, as abelhas que existem cá naturalmente não têm nem capacidade para se defender destas espécies exóticas. No entanto, em Portugal e Espanha não há... Estudos que demonstrem o real impacto desta vespa uh, sobre a economia
0: baseada na, na apicultura e na produção de mel. Os biólogos dizem que os apicultores não têm enfrentado esta ameaça da melhor forma. A estratégia que usam está também a matar a vespa europeia, fundamental para o equilíbrio do ecossistema e para o controle das populações de abelhas.
3: Muitas vezes os, os apicultores e outras pessoas que de certa forma se preocupam com estas questões tentam pelos seus meios controlar a espécie, usando armadilhas que muitas vezes não são seletivas. e O que acontece é que prejudicam, matam a vespa, mas matam também outra série de insetos polinizadores que não são o alvo da armadilha em si, não é? desde as das colas, dos vinagres, uma série de armadilhas artesanais.
0: Num artigo publicado na revista Nature, os biólogos portugueses alertam para a necessidade de definir um plano à escala europeia. Frederico Santarém defende que só assim será possível mitigar os efeitos da vespa asiática.
4: Em primeiro lugar, era necessário que os diversos Estados-membros cooperassem no desenvolvimento de um protocolo eh, que fosse transparente e transversal para todos os países. Ou seja, que todos os métodos de mitigação eh, ou para combater a expansão desta Vespa fossem iguais. Em segundo lugar, também era importante desenvolver eh, campanhas públicas uh, que ajudassem a população geral a uh, distinguir bem entre esta Vespa asiática e a Vespa europeia.
0: Os biólogos criticam a atuação das autoridades a quem acusam de fechar os olhos a este problema. Sendo impossível erradicar a Vespa asiática, João Carvalho acredita que resta à Europa controlar os riscos da expansão.
3: Que a União Europeia e as altas instâncias e os países membros também classifiquem esta espécie como ela deveria ser classificada, que é como uma espécie invasora, para que os fundos possam ser alocados à a a investigação destas questões e também os resultados práticos de projetos de investigação possam ser, de facto, aplicados. E, e que se fina, de facto, um plano de ação que permita, de certa forma, mitigar estes efeitos.
0: Quanto à população, fica o aviso. Se vir alguma Vespa asiática, deve contactar os Serviços da Proteção Civil ou registar o avistamento na página SOS Vespa. É o ponto final no clique... Estamos de volta no próximo sábado e eu conto consigo desse lado. Até lá.